1: סוף הדרך. האלבום האחרון של הבריטלס רע, או זמן קצר אחרי שהלהקה הגדולה בתבל התפרקה, כבר לא הייתה קיימת. הרבה חילוקי דעות, בעיקר בין לנון ומקרטני, אבל גם ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר, לא טמנו את ידם בצלחת. ודווקא האלבום הזה, נחשב לחלש ולהכי פחות מוצלח שלהם, לפי טעמי בכל אופן, זכה להיות מתועד יותר מכל אלבום אחר. התחילה בסרט תיעודי ששמו כשם האלבום, בשנים הרבות אחרי, ב-2021, בסדרת סרטי תעודה בשם The Beatles Get Back, סדרה שמספרת בכמה פרקים, סך הכל ש- כשמונה שעות, את הסיפור בשלמותו. הסרט הראשון, המקורי, תוכנן במקור כסרט תיעודי לטלוויזיה, שילווה שידור של הופעה של הביטלס. ההופעה היחידה שיצאה מזה הייתה הופעה מפורסמת של הביטלס על הגג של הבניין שבו שכן בניין משרדים של החברה שלהם, אפל, בלונדון. הסרט ההוא לא מתעכב על המחלוקות שהתחוללו בתוך ההרכב באותם הימים, אבל הוא מספק כמה הצצות לדינמיקה שהובילה בסופו של דבר לפירוק של הביטלס. גם הסרט השני, הארוך יותר, בין שמונה השעות, לא מצייר את היחסים כיחסי עוינות דרמטיים. עד כמה שאני זוכר. מה שאני זוכר זה שמקארטני הוא הדומיננטי בשני הסרטים, וזו התמונה גם באלבום. כך או כך, Let It Be הוא אלבום רווי מתחים, שיש לו כמובן גם רגעים יפים, ואיתו אנחנו נפליג בשעה הקרובה. השנה היא 1970. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו.
0: I did a pygmine by Charles Hortry Phase one in which Doris gets her oats.
1: מי הם השניים שמקארטני מדבר עליהם בשיר הזה שפותח את האלבום? אני תמיד האמנתי שהשניים הם לנון לא המקארטני. לא לא שזה שיר שמהלל את הימים שבהם שניהם היו צמד בלתי נפרד. גישה אחרת, זו של מקארטני עצמו, מציעה או אומרת שהשניים הם פול וזוגתו באותם הימים, לינדה מקארטני. פול ולינדה היו נשואים 29 שנים, שלושה ילדים משותפים, מרי, סטלה וג'יימס, והת'ר מנישואיה הראשונים של לינדה שאותה פול מקארטני אימץ. היא הייתה צמחונית, הטיפה למזון בריא ולזכויות בעלי חיים. יהודייה במוצאה. אבא שלה, לי איסטמן, ניהל את עסקיו של חתנו, פול מקארטני, בעוד שלנון העדיף שיהודי אחר יטפל בממון שלו, אלן קליין. לצערנו, ענייני כספים ועסקים היו בין המרכיבים שהביאו בסופו של דבר לפירוק של הביטלס. לינדה מתה מסרטן השד והיא בת 56 בלבד. מובן שאני לא יכול להתנתק מזכרונות של אז. הייתי בן 19. את השיר לטי צבי שמעתי בפעם הראשונה בגלי צה"ל. אם זה היה בתוכנית של דן בן אמוץ ביום שישי בערב, והשמיע אותו, את השיר, אבנר רוזנגלום, איש המוזיקה של גלי צה"ל. אצתי, רצתי לחנות התקליטים זמיר בירושלים, ושם... רכשתי את התקליט שהגיע עם ספר בין 160 עמודים, צילומים מרהיבים וציטוטים מתוך הסרט. הסרט הגיע לארץ מאוחר יותר. מאלבוע מתלהבתי קצת פחות, חיכיתי שהאזנות חוזרות ונשנות ישפרו אולי את ההרגשה. לא זוכר כמה עלה התענוג בלירות ישראליות ישנות, אבל עכשיו אני קורא שהעטיפה המהודרת והספר הנוסף יקרו את תהליך הייצור ב-30%. Dig a Pony.
0: Dig a Pony Well, you can celebrate anything you want Yes, you can celebrate any place you go Yes you can penetrate and in place she goes Well, you can radiate everything you are Yes, you can radiate everything you are Oh, now Roll a stone, yeah Well, you can imitate everyone you know Yes, yeah, you can imitate everyone
1: יפוני הוא אחת התרומות <תורמות> המשמעותיות <תורמות> היחידות של ג'ון לנון לאלבום הזה. לנון היה בתקופה שההשראה השירית לא הייתה מצויה באמתחתו בעת ההיא. הוא היה עסוק יותר בזוגיות שלו עם יוקו אונו. השיר הבא של לנון, שנשמע מיד, לא הוקלט לטובת האלבום הזה. Across the Universe הוקלט בתחילת 1968 ויצא לראשונה באלבום שנקרא No one's gonna change our world. אלבום שהכנסותיו היו קודש לצער בעלי חיים הבריטי. את המילים הוא כתב השכם בבוקר בביתו בקנווד. שכבתי לצידה של אשתי הראשונה, הוא סיפר. היא ליהגה וקשקשה על משהו ואני כל הזמן שמעתי את המילים האלה שוב ושוב זורמות כמו זרם אינסופי בתוך ראשי. ירדתי למטה והתחלתי לכתוב. זה הפך לסוג של שיר קוסמי. המילים, הוא הוסיף, עומדות למרבה המזל בזכות עצמן. הן היו מעוררות השראה גרדה וניתנו לי בתור מתנה, כך לנון. אני הייתי הברז שדרכו המילים זרמו החוצה. לא הצלחתי להירדם עד שהעליתי את זה על הנייר ואז הלכתי לישון. הנה הגרסה המקורית שהופיעה באלבום של אגודת צער בעלי חיים הבריטית. Across the universe.
2: out like endless rain into a paper cup They s with the wildly as they slip away across the universe
0: Fours of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing and caressing me. thought me I'm now like a restless wind inside a little box picked on mobile as they make their way abroad
1: כמו גם בימי סארג'נט פפר, גם כאן היוזמה לאלבום הזה, Let It 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 מאז מותו של המנג'ר שלהם, בריין אפשטיין, באוגוסט 1967, מקארטני עבד קשה כדי לשמור על המוטיבציה של הביטלס. גם המיזם של סרט הטלוויזיה, "Magical Mystery Tour", היה שלו. לנון הקים את הביטלס והנהיג אותם כברת דרך, עד שמקארטני למעשה נטל פיקוד. הרעיון של מקארטני הפעם היה לצלם ספיישל לטלוויזיה בנוכחות קהל. הרעיון היה להראות את הביטלס עושים חזרות, מג'מג'מים, ובסוף התהליך מופיעים איפשהו בהופעה אחת גדולה. הביטלס הרי החליטו להפסיק להופיע ב-1966, וכולם היו מרוצים מההחלטה הזאת. עכשיו מקארטני חשב שזה הזמן לחזור על הבמה. מקארטני כדרכו שפר רעיונות. הכוונה הראשונית שלו הייתה לצלם את הביטלס בחזרות על אוניית נוסעים ששטה על פני הימים. אף אחד לא היה כל כך להוט לשוט ולעשות חזרות על אוניית נוסעים בים סוער. שערות בים וסדקים במוטיבציה של הלהקה היו מה שנקרא באנגלית too much. הנה, קחו לדוגמה את ג'ורג' הריסון, שבעיצומן של החזרות וההקלטות לאלבום הזה, באולפני הצילום של טריקנהיין בלונדון, החליט שהוא עוזב את הלהקה. מה שהרגיז אותו בין השאר, הייתה העובדה שמקארטני הסביר לו איך הוא רוצה שהוא יינגן.
2: I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine All through the night, I'm in mine
1: I'm E'm I'm I'm. יחסי הכוחות בתוך הלהקה ידעו בעת הזאת עליות ומורדות. ג'ורג' הריסון טען שלנון של ומקארטני, עם כל הכישרון שלהם, זלזלו בו ובשיריו. ולראיה, ג'ון לנון לא השתתף בהקלטת השיר הזה ששמענו, I'm E'm בסרט שתיעד את החזרות וההקלטה, רואים אותו רוקד ולס לצלילי השיר הזה עם יוקו אונו. מגיעים אל השיר המרכזי, Let It be. מרי פטרישה מקארטני, אמא של פול מקארטני, מתה מסרטן ב-1956, כשהוא היה בן 14. הוא חלם חלום, שבו היא הופיעה. הייתה חוויה נהדרת, הוא אמר, לראות אותה שוב. הרגשתי שהחלום הזה בירך אותי. זה נתן לי השראה לכתוב את השיר. כך מקארטני. המסר של אמו בחלום היה אופטימי. יהיה בסדר, just let it be. כשהוא נשאל האם הביטוי mother mary בשיר הזה מתייחס גם למריה אמו של ישו, מקארטני ענה כל אחד יכול לפרש את השיר איך שהוא מבין. אמא של מקארטני הייתה מילדת, והיא זו שהביאה את המשכורת העיקרית של המשפחה. משכורת שאפשרה בשעתו למשפחת מקארטני לשפר את תנאי המגורים שלהם בליברפול. היא הייתה רוכבת על אופניים למטופליה באחת הזיכרונות המוקדמים שלה. היא סיפרה כיצד הייתה יוצאת באופניים שלה בשלוש לפנות בוקר לרחובות עמוסים בשלג. היא נפטרה מתסחיף כסיבוך של ניתוח לטיפול בסרטן השד. האובדן הזה של הבן מקארטני חיזק מאוחר יותר את הקשר שלו עם ג'ון לנון, שאימו, ג'וליה, מתה גם היא כשהוא היה בן 17. Let it be.
0: Let it be whisper words of wisdom let it be and when the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer that it be but though they may be parted there is still a chance that they will see that Let it be
1: סוף צד ראשון, לפני שהופכים את התקליט לצד השני, מופיעה גרסה קצרה ומבודחת של השיר העממי "מאגי מיי". זה הוקלט כחלק משלב החימום באולפן לקראת ההקלטות היותר רציניות. הם ניגנו בינם לבינם, שירי רוקנרול וסקיפל ישנים שהם הכירו בצעירותם. "מאגי מיי"
0: Oh, the judge, she guilty found it But up in the home of found it That dirty, no-good robin' Maggie Mae Tis the part of Liverpool Did it turn me to Two pounds and a week, that was my pay
1: ברגע שהביטלס התחילו לעבוד על הפרויקט הזה, היה ברור שההתלהבות הקולקטיבית שלהם נמוכה. ג'ון לנון היה מכור להרואין, ולעיתים מרחוקות התלהב מהמפגשים המשותפים. באותה תקופה הביטלס היו מותשים, לאחר שבילו חמישה חודשים בהקלטת האלבום הלבן. באולפני הסרטה של טוויגנהם, שממילא לא דמו לכלל לאולפן הקלטות, הם נאלצו לעמוד בלוחות הזמנים של תעשיית הקולנוע, שזה אומר התייצבות בשעה שמונה וחצי בבוקר. המצלמות תקתקו טיק והסריטו הכל, והם תפסו גם את המתחים והלחצים בין החברים בתקופה השברירית הזאת. עם זאת, היו הרבה רגעים של השראה אמיתית, וההומור והחום של הביטלס אחד כלפי השני, גם הם ניכרו לעתים קרובות. בשלב הזה צריך לציין שני אתרים משמעותיים נוספים. אחרי הצילומים והחזרות בטוויקנהם, עברו הביטלס ללשכתם במרכז לונדון, שם שכנו המשרדים של החברה שלהם, אפל. חלק מהשירים הוקלטו באולפן שהוקם שם, וכמובן לא נשכח את האירוע המשמעותי שהיה לכאורה ההופעה האחרונה של הביטלס על הגג של בניין המשרדים האמור בסביל רו. הופעה שתועדה וצולמה והוקלטה וגם גרמה לקקי תנועה ברחובות למטה, מה שהוביל בסופו של דבר להתערבות המשטרה ועצירת האירוע. השיר הבא הוקלט בהופעה הזאת על הגג, והוא שילוב של שני שירים לא גמורים, אחד של לנון והאחר של מקארדנר. I've got a feeling.
0: I've got a feeling, a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling, a feeling I can't hide. saw the sunshine oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah. yeah everybody had a good year everybody let the hair down everybody pulled the socks up everybody put the food down oh yeah
1: גדול, וזה ניכר בשיר, מקארטני באופן אישי חווה דברים יפים. הוא היה מאוהב בלינדה ועמד להינשא לה, ואילו לנון התגרש לא מכבר מאשתו הראשונה, סינתיה, והתנתק מבנו בכורו, ג'וליאן. בנוסף, הוא היה כאמור מכור להירואין, ובת זוגו דאז, יוקו אונו, עברה הפלה. שניהם, בנוסף לכל, נעצרו על ידי המשטרה בעוון החזקת קנאביס. וההתלהבות שלו כאמור מהיותו בידל הייתה בשפל המדרגה. ללון הזכיר במספר רעיונות את המשמעות של המספר 9 לגביו. בשירים שלו יש את רבולושן 9, Dream נאמר no. 9, ומספר תאריכים מרכזיים בחייו התרחשו בתשעה בחודש. הוא נולד בתשעה באוקטובר. הוא גר בצעירותו ברחוב ניו-קאסל 9. המספר 9 מעביר אותנו לשיר הבא, One After 909. שזה שיר שהוא כתב יחד עם מקארטני כששניהם היו ממש צעירים. לנון היה בן 17, כך על פי עדותו. זה היה ניסיון מוקדם של לנון וגם של מקארטני לכתוב שיר רוק אנד רול ברוח השירים ששרו הגיבורים האמריקאים שלהם בראשית ימי הרוק אנד רול. בחמישה במארס 1963 הביטלס הקליטו גרסה ראשונה של השיר הזה, במהלך אותו סשן שיוחד להקלטת הסינגל השלישי שלהם From Me To You. אבל המפיק דאז, ג'ורג' מרטין, לא היה מרוצה, ולכן זה לא ראה אור אז. אם כבר מדובר על שביעות רצון, חשוב לציין שהביטלס, בהיותם חלוקים מאוד בדעותיהם בעת הזאת, לקחו את ההקלטות של האלבום הזה, הוציאו אותן מתחת ידיו של ג'ורג' מרטין, מי שכונה הביטל החמישי, והיה שותף להפקת כל האלבומים שלהם מתחילת הדרך, והעבירו אותן לידיו של פיל ספקטור, מפיק יהודי אמריקני שהיה אחד הגיבורים שלהם. פיל ספקטור היה אבי אבות הטכניקה המוכרת בשם World of Sound, ובימי הזוהר שלו היה אחראי להפקת אין ספור להיטים לאומנים, שאם נציין את שמותיהם כאן, התוכנית תיגמר חשמהר. דווקא בשיר הבא הוא כמעט לא נגע, One After 909. My baby,
0: 909 oh I big enough to go and the baby around my bed and his knees they're only pulling around holy pulling around with me I said move over won move over twice come on baby don't be color eyes Che is traveling on the one last the 909s Okay.
1: והנקודה היהודית. אלן קליין, מי שמונה להיות המנהל של הביטלס, למגינת ליבו של פול מקארטני, הביא את פיל ספקטור מאמריקה לאנגליה. כשנחת, הוא הוזמן על ידי ג'ון לנון וג'ורג' הריסון לקחת על עצמו את המשימה של הפיכת ההקלטות הזנוחות של הביטלס ל-let it be לאלבום שמיש. הוא נטל על עצמו את המשימה תוך שימוש בטכניקות ההפקה שלו, וביצע שינויים משמעותיים, בעיבודים ובסאונד של כמה שירים. האלבום עצמו ראה אור חודש לאחר התפרקות הביטלס, וכבש כמובן את המקומות הראשונים במצעדי המכירות של בריטניה וארצות הברית. פול מקארטני לא אהב את ההפקה של ספקטור, במיוחד הוא זעם על התוספות שלו לשיר The Long and Winding Road, תוספות שכללו 18 כינורות, 4 ויולות, 4 צ'לי, נבל, 3 חצוצרות, 3 טרומבונים, שני גיטריסטים נוספים ו-14 זמרות. בזעמו כי רב, הוא דרש את הסרת כל התוספות, שנעשו בלא הסכמתו ובלא ידיעתו. אך ללא הועיל, לימים, כלומר 34 שנים אחרי, ב-2003, יזם מקארטני גרסה אלטרנטיבית לאלבום Let It Be, הפשיט ממנו את כל התוספות המיותרות לטעמו, וקרא לאלבום Let It Be Naked. הוא גם הוסיף לגרסה החדשה של האלבום, שיר נוסף של לנון שהוקלט באותה התקופה. Don't Let Me Down. לטובת הדרישה של מקארטני, כדי שנוכל להשוות ולהבין במה מדובר, הנה שתי הגרסאות של The Long and Winding Road. תחילה, גרסת פילד ספקטור, ואחריה, גרסה הערומה.
0: and roll. <laughs> crying for Long, long time and go rys Long time ago woa
1: לנון לעומת מקארטני נשאר נאמן לפילד ספקטור, פרגן לו על העבודה בלט את בי והמשיך לעבוד איתו גם אחרי פירוק הביטלס. כך גם ג'ורג' הריסון. ב-2003, באותה השנה שבה יצא האלבום Let It be נקד, רצח פילד ספקטור בביתו את השחקנית לאנה קלארקסון. הוא נשפט פעמיים, הורשע ברצח ומת בכלא בינואר 2021 מסיבוכים של קורונה. ג'ורג' הריסון כתב את "4U blue" כשיר אהבה לאשתו הראשונה, פאטי. שיר אחד מני רבים שנכתבו בהשראתה על ידי ג'ורג' וגם על ידי שותפה השני לחיים, חברו אריק קלפטון. באוטוביוגרפיה שלו, שנקראה "I me mind", כשמו של שיר נוסף שלו באלבום הזה, הריסון מתאר אותו, את השיר הזה, כשיר פשוט בין 12 תיבות הבנוי על עקרונות הרגילים של הבלוז. חוץ מזה, שהוא שמח לעומת בלוזים אחרים. זה שיר שהושפע גם מהשהייה של הריסון בוודסטוק, שם הוא שיתף פעולה עם בוב דילן ועם הבנד. הביקור הזה פתח לג'ורג' הריסון את הראש כשהוא גילה שאפשר לחוות אחווה מוזיקלית בניגוד לתחרותיות שאיתה הוא התמודד בביטלס מול הדומיננטיות של לנון ומקארדני. לנון מנגן כאן בלאפ סטיל גיטר, גיטרה שמוצאה במקור מהוואי והיא מונחת על הברכיים כשמנגנים עליה. אין בשיר הזה גיטרה באס, ביקרתי מנגן על פסנתר. הוא שזר נייר של עיתון בין מיתרי הפסנתר כדי לתת לו אפקט של הונקי טונק, של בלוז של פעם. אפשר לשמוע את לנון קורא כותרת, אולי מאותו העיתון, לפני תחילת השיר. Queen Says No to Pot Smoking FBI Members. המלכה אומרת לא לאנשי FBI שמעשנים חשיש. For You, Blue.
0: Queen Says No to Pot Smoking FBI Members. Because you're sweet and lovely girl I love you because you're sweet
2: and lovely girl it's true I love you more than you Do at the mo
0: This is a funny bit.
1: ב-2021 התפרסמה סדרת טלוויזיה דוקומנטרית בת שלושה חלקים, כשמונה שעות ארוכה, המתעדת את 21 הימים של הקלטת האלבום לטיט-בי. סדרה מרתקת כמובן לכל אוהדי הביטלס באשר הם. אף שמדובר כאן באלבום פחות מוצלח של הלהקה, הסדרה מזכה אותנו בהצצה משמעותית אל תוך עולם היצירה של ארבעת המופלאים. יש כאן כמה וכמה רגעים מרגשים. רגעים שבהם מתועדת עזיבתו הזמנית הכועסת של ג'ורג' הריסון את הלהקה. סצנת מפתח נוספת כוללת ארוחת צהריים משותפת של לנון ומקארטני. הארוחה המשותפת לא מצולמת אמנם, אבל יוצרי הסרט שתלו מיקרופון בתוך צמח על השולחן, בלי שהשניים ידעו על כך. והוא קלט את השיחה ביניהם. במהלך הארוחה, לנון אומר למקארטני, שהוא, מקארטני, הפך למנהיג של הלהקה. דבר שמקארטני מכחיש, הוא אומר ללנון, אתה עדיין הבוס, אני רק הבוס המשני. הם גם עוסקים בטיפול שלהם במשבר עם ג'ורג' הריסון, מעלים זיכרונות מהעבר ודנים על העתיד של הביטלס. אחת הסצנות המרגשות בסדרה מתעדת כיצד מקארטני מחבר את השיר Get Back תוך אלתור על גיטרת הבאס המיתולוגית שלו. מיד נשמע את השיר הזה בגרסה שאותה אני מעדיף באופן אישי, גרסת הסינגל, וגם, מכיוון שנותר קצת זמן, נשמע את השיר של לנון שמקארטני הוסיף לגרסת הנקד, Don't Let Me Down. עד כאן אלבום להיבודד עם ה-Beatles, עם Let It Be, אני מנחם גרנית. כל טוב.